1: Diamond, from Northern Ireland, it's Rory McIlroy!
0: Well, it's not going to be a birdie. It doesn't matter, though. And John Rahm's phenomenal success over the earth course continues... Corey McElroy mag dan wel een historische kans om die open te winnen laten liggen hebben. En daar ben ik eigenlijk nog altijd niet zo goed van. Maar met de vierde plaats op de DP World Tour Championship vandaag wint hij voor de vierde keer de race to Dubai. En klimt hij opnieuw naar nummer 1 van de wereld. We gaan het straks uitgebreid hebben over het slot van het Europese seizoen. Maar eerst gaan we onze twee gasten verwelkomen. Jente van Doren, Alan de Bond, beide fulltime op de Challenge Tour volgend jaar. Um, ja, welkom beiden.
2: Dankjewel.
0: Dank u. Jean is er vandaag niet bij. Frederik wel. Welkom, Frederik. Dank u, Karel. Hoi, hoi. Um, Ik moet eigenlijk van wel steken met een vraag die ons al de voorbije twee of drie aflevering bezighoudt. Is het Allen of is het
3: Ellen? Uh, Ellen uh, oh. Het is allebei juist. Ah, oké. Okay. voilà. Het is allebei juist. Voilà. Ja, ja, dus in het Engels, eh, ik ben uh, genoemd naar Ellen uh, Shearer. En, um, dus ja, het is eigenlijk Ellen, ja, dat klopt, maar in... België, zegt iedereen Alan en dat vind ik eigenlijk beter. Anders klinkt het te veel naar Ellen met de E. Dus uh, nee, Alan is prima.
0: Ja, perfect. Dus we mogen missen, want dan is het alle twee wel. Uh... Dus je,
1: je was toch een beetje juist uh, geweest, Ja,
0: Ja, ja. Ik, we, we begonnen te praten over jullie parcours um, op die qualifying uh, school en, en de Pro Golf Tour. En dan begon ik over uh, Alan of Ellen de Bond en ik wist nooit. Uh wat het precies was. Dus kijk, voilà, duidelijkheid, duidelijkheid. Voilà. Ja, proficiat, hè, heren, alle twee. Dank je wel. Het is al uh, ja, een paar, paar weken geleden, maar um, full card op de, op de Challenge Tour. Um, nog altijd een, een goed gevoel of is, dat, of is dat euforisch moment al een beetje gaan zakken en ben je al aan het vooruitkijken naar het volgende seizoen?
2: Bij mij nog altijd een uh, euforisch gevoel, natuurlijk. Het uh, is leuk, maar je kijkt ook uit naar het volgende seizoen. Het is... Uh... Focus
0: daarop nu. Het was wel een, een ferm avontuur, want Allen um, op Instagram zag ik jouw post waarbij je klein beetje het seizoen samenvatte, maar ook het feit dat het toch een redelijk avontuur was, die, die qualifying school. En dat het misschien zelfs te veel was om, uh, om op te noemen in die, in die Instagram post.
3: Ja, ik denk dat mensen um, van buitenaf dat niet altijd beseffen, en ik misschien zelf ook niet in het begin, is dat uh, ja, je hebt geen zekerheid hebt, je weet niet waar het gaat eindigen. Um, er is ook heel weinig tijd tussen die second stage en die final stage. Wat een verschil is bijvoorbeeld met die eerste stage en de tweede. Dus ik denk twee jaar geleden, nou, drie jaar geleden, de laatste keer, um, dat ik ook wel af school uh, gehouden was. Dan had ik, uh, de, hadden we, ik en Jent allebei, hadden we goed gespeeld op harde loop stage 1. en dan mochten we naar stage 2. Nu dan hadden we drie weken of zo om dat voor te bereiden. Hey, Spanje, appartement, vliegtuigen, auto. Caddy uh, meepakken, ja of nee. Dus de, dat was Allee. organisatorisch was dat um, gemakkelijker. En nu, uh, uiteindelijk, ja, uh, je durft niks boeken voor de weken na, want ja, dat is een beetje voorbarig, denk ik. En dan is het wachten tot uh, wanneer was? Zondag zeker. Zondagmiddag om, om drie uur waren wij klaar. En dan sta je daar. Je hebt geboekt tot die dag hè, in je hotel. En dan moet je ja, van de plaats waar je bent, dat was nu in. Uh, Uelva ongeveer, wat ons zeggen dat we zaten, uh, moet ik in Barcelona geraken. Met een huurauto een Faro. We um, moeten dus vluchten zoeken of ga je rijden. Uh, ja, het, was, het, was gewoon, uh, het was heel hectisch en, uh, en heel kostelijk. Dat ja, ga ik eerlijk toegeven. Het was, uh, om even van uh, de ene kant van Spanje naar de andere kant te geraken, ja, but, uh, de, ja, dat was niet zo gemakkelijk als ik uh, gewoon het gedacht. Dat is
0: inderdaad, uh, je haalt daar een onderwerp aan, kostelijk, en dat is misschien al een klein beetje vooruitspringen naar een vraag die we, die we voorbereid hadden. Jullie speelden vorig seizoen op de, op de Pro Golf Tour. Ja, hoe prijzig is zo'n seizoen? Uh, is dat iets dat, dat in de end uh, opbrengt voor jullie?
2: Ik denk dat de Pro Golf Tour hangt heel hard af van de sponsoring dat je zelf hebt. Mm -hmm. um, als je zelf al je kosten kunt, uh, kunt dekken door middel van je sponsoring en echt je prijzen geld overhoudt, dan denk ik dat nu dit jaar dat, dat best goed meeveelt, dan maak je wel wat winst. Maar dan moet je natuurlijk wel top 5, top 6 eindigen voor echt uh, eigenlijk iets te verdienen. Uh, ik denk dat volgend jaar ook uh, zijn de kosten wel iets hoger. Uh, maar dan is het ook wel gemakkelijker om eens iets meer geld te verdienen dan bij ons op de op de Pro-Golf Tour. Dan was het echt top 7 spelen of je raakte niet uit de kosten die week. Dus dat is wel uh, een mm
1: -hmm. Ja, want ik zag allen dat jij rond de 15.000 uh, earnings uh, verdient had en, en, en jente jij rond de 12.000. Maar misschien wel handig voor de mensen thuis om, om misschien eerst eens die Pro-Golf Tour te kaderen. Want iedereen kent natuurlijk de PGA Tour, European Tour, velen ook de Challenge Tour. Maar waar bevindt dan de Pro-Golf Tour zich ongeveer?
3: Uh, de Pro-Golf Tour is een... Um een satelliettoer uh, En in Europa heb je vier satelliettours. Dat is de Nordic League. Uh, die bevindt zich in Zweden en Denemarken. Uh, dan de Alps Tour. Dat is eerder Spanje, Italië Frankrijk. Dan heb je de Euro Pro Tour. Dat is in Engeland, Schotland Ierland. En dan de Pro Golf Tour. is eigenlijk een Duitse tour. Die vaak in Duitsland, Tsjechië, Polen, Oostenrijk speelt. En Nederland. Ja, Nederland. Dus, uh, dus voor ons uh, was dat de tour die... Uh, het gemakkelijkst bereikbaar was, ook uh, vaak met de auto. Waardoor dat onze kosten dit jaar... Hey, we hebben, ik heb heel het jaar met ge, uh, gereisd. En dat viel, uh, zolang als wij in Europa waren, viel dat echt goed mee. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dan, dan als wij, wij speelden ook heel goed dit jaar.
1: Jullie hebben even in Egypte gezeten toch ook? Hè?
3: Ja, ja, dat is het enigste. Dus in het begin van het jaar speel je vijf weken in Egypte. Uh -huh. En ja, die vijf weken... Uh, mm. De helft niet, maar dat kost uh, uh, dat is een, een, een goede 25% van je seizoen ineens. Qua koste, dat, die kosten zijn gigantisch hoog uh, in Egypte. Uh, maar daarna valt het op zich mee.
1: En al die, dus alle satelliettouren die je net uh, ja, beschreef, via die tours kan je telkens aanspraak maken tot de challenge-tour.
3: Ja, ja dat, was ik, uh, dat was ik vergeten. Je kan Dus als je top 5 bent in die tours, allemaal. Dus alle vier top 5 heeft, uh, heeft een challenge tour kaart voor het jaar daarna.
1: Superstrappig, want ik zag ik geloof, dat er 135 of 140 deelnemers waren aan de, de Pro Golf Tour. En jullie allen jij derde, jij vijfde. Ay, dat is geen uh, kat geen pc om dat uh, te mm -hmm. halen. Dus ja, dikke chapeau.
2: Hè? Uh, nee, ik denk dat het uh, een heel uh, lastig seizoen was, terwijl was uh, veel vechten. Alon was ook iets zekerder op bepaalde momenten. Uh, zeker in het begin en dan op het einde toe, na nou, een paar goede finishes, was het dan uh, toch redelijk zeker. Bij mij was het iets anders. Direct twee wedstrijden moeten missen en uh, eigenlijk al op achterstand gekomen. Maar dan toch doorheen het midden van het jaar in een mooie positie gezeten, waardoor hij dan wel echt aanspraak maakt op die top 5. Maar het is, uh, het is een heel lang seizoen geweest voor me. Voor ons beide. Ik was ook heel blij dat het even gedaan was, uh, in voorbereiding op de Qualifying school dat hij ook wel even een week vrij af kon nemen en zeggen even de clubs aan de kant en uh, daarna beginnen we terug.
0: Vooruitkijkend naar volgend jaar, de Challenge Tour,
3: hoe hard keken jullie uit naar die Challenge Tour? Um, heel hard, denk ik. Um, maar is, voor mij is het nog zo'n beetje ver weg. Ik uh, denk dat we pas gaan beginnen in februari. Het lijkt mm -hmm. nog zo heel veel... Uh... Ik zou liever hebben dat het morgen begint, maar uh... we moeten nog even wachten. Dus, uh... Maar ik kijk er heel hard naar uit, absoluut.
0: Voor we starten, of voor we enkele vragen van onze luisteraars uh, aan jullie voorschotelen, misschien nog eventjes terugkeren naar die Q-school. je zei het daarnet ook al, Allen. dat waren niet de kleinste profielen die daar aan de start kwamen.
3: Nee, het was... Um... Nee, ik, we hebben zelf eens geteld. Uh, misschien kunnen jullie dat ook nog eens doen. Want misschien ben ik fout. Maar ik denk het niet. Maar er waren 40 plus uh, DP World Tour, of eh, European Tour, overwinningen uh, aanwezig met uh, Alvaro Quiros, Fernandez Castaño, David Howell, David Horsey. Uh, waar ik misschien mijn op. Ah, Marcel Seam, ja. hebben die al gezegd? Die was wet. In ieder geval, uh, er, waren er, uh, er waren er genoeg. En uh, dat was leuk, dat was heel cool om te zien, um, maar ook heel chockerend uh, niet, maar dan zie je het toch bijvoorbeeld eh, gasten zoals Marcel Seam of David Howell, zeven keer gewonnen, of, eh, of zes keer gewonnen, Ryder Cup speler geweest. Ja, op een gegeven moment um, ja, vallen die ook uit de boot, zal ik maar zeggen, of eh, moet die terugkeren naar zo'n Cusco. Eh, Renato Paratore, een vriend van mij die, die twee keer heeft gewonnen. Uh, nog de, de grote hype was volgens mij twee jaar geleden, uh -huh. twee of drie jaar geleden. En, uh, en nu terug staat op een Q-school uh, op de rand van zijn kaart te verliezen, dan, uh, um, uh, dan word je heel nederig, denk ik. Uh, dan besef je van, oh, je kan niet even gas terugnemen. Toch niet uh, ik of uh, Jente, denk ik ook. Wij zijn geen absolute wereldtalenten. hebben ja, allebei beseffen, wij moeten heel hard werken. Um, dus dat, dat wordt ook key op het moment dat je dan toch misschien op die DP World Tour je kaart haalt... Uh, om te beseffen van, oh, maar het kan snel gedaan zijn. Hè. Uh, dus, uh, dus dat was, um, ja, dat vond ik wel uh, het frappendste aan die week eigenlijk. Ja, misschien
1: is het wel, wel leuk, want inderdaad, uh, allen je zegt het al, wij hebben er nog veel meer geteld. Misschien, als ik mag, Karel, kan ik eens in, een, in, proberen, in twee, drie minuten proberen samen te vatten voor, voor de mensen thuis, wat de Q-School juist is, of ook hoe, hoe zwaar dat is. Hé, en ook uh, om nog eens in te ver te zetten, hoe sterk zijn en allen Gepresteerd hebben, want dat is niet tegen Janneke en Mieke uh, dat je speelt op de Q-school. Dus, dus uh, stage 1 um, begint zelfs al in september hè, voor sommigen. Er is er zelfs eentje in Australië. Um, en daar zijn er, ik geloof, drie of vier spelers van de, de 28 die een full card gewonnen hebben, die eigenlijk alle drie stages uh, overleefd hebben. Uh, uh, dus in totaal veertien rondjes uh, stressgolf. En jij sprak van veertien, maar zelfs uh, van alle spelers die geen kaart gehaald hebben. Uh, zijn er 80 winst op de, op de European Tour/slash DP World Tour? En ik ga heel snel door, door een aantal grote namen, ook een paar facts. Dus, gemiddelde leeftijd van de winnaars is 30 jaar, de jongste is 20, die Japaner Nee en de oudste is 42, je zei het zelf al, de bekende Marcel Sim. Dus, ja, hebt een beetje ervaring nodig, maar toch ook voldoende stamina. En de 28 winnaars die een kaart hebben, die hebben, uh, die hebben 15 winst samen op de European Tour. En dan grote namen. je zei zelf al Renato Parator, daar was ik ook enorm van verrast. Uh, dan nee. is uh, Castaño 7 winst, uh, Alvaro Kires 7 winst, uh, Dyson 6, Howell 5, Bourdieu ja, ja. uh, 4, Avri, 3 winst. Dan Chris Wood 3 winst, die eigenlijk uh, tot voor kort nog uh, Ryder Cup speelde, uh, Canizares 2, uh, Gallagher 2, Broberg 2, J.B. Hansen ook eruit, 2 wins, Paratoor zoals je zei, 2, Pavant, 2 wins, Lucas Bierregaard, 2 wins, Paul Dunn, was ik ook heel erg van verrast, die is ook enorm teruggevallen, uh, tot voor kort ook een enorm uh, talent. En dan nog Tom Lewis, Aguilar, Fischer, uh, Paisley, McGowan, McAvoy, allemaal 1 win, geen kaart. Hé. Dan is de vraag zelfs, gaan we die jongens zien op de Challenge Tour of hoeveel van hen haken af van een Marcel Siem? Super knap dat hij zo hard teruggevochten heeft eigenlijk. En dan... Uh, um, want Challenge ook geen top 25 gehaald. En dan toch nog Q-School. Maar bon, altijd blijven vechten. Um, en dan als je kijkt... Een paar dra dra dramatische verhalen. Ja, Matteo Manassero, vier wins. Ook niet gehaald. Uh, de Zuid-Afrikaan Zuid Porches, twee wins. Filippo Celli, vond ik ook heel frappant. Silver medal gewonnen op, op St. Andrews. Heel... Ja, een paar maanden geleden nog de... Het grote Italiaanse talent, eh, maar geen kaart gehaald. Dus eh, daar staat hij dan, want hij heeft net pro-status. Um, en dan, mm, ja, Slattery, Storm, Karlberg, Wattel, Romain Wattel, KLM Open gewonnen, geloof ik, in 2017, 2018. En dan nog één heel mooi <lacht> verhaal eigenlijk. De dus zweet Jonas Blixt, 38 jaar, is eruit gaan in Stage 1. Blixt oh. heeft drie wins op de PGA Tour eh, met een low van 62 op de Winden Championship in 2015. En was in 2014 tweede op de Masters in Augusta. Dus allee, al dit om te zeggen van Alan en Jente, um, inderdaad, op uh, vlak van, uh, van skill en talent uh, uh, kunnen jullie zeker mee met de allerbeste. En als je ziet dat er zo'n grote namen daar het niet gehaald hebben. Alan, ik geloof dat jij op twee de kut gemist hebt. Um, kut lag min 4, denk ik. Jij gestrand op min 2. Um, en Jente heeft het ook heel goed gedaan in, in stage 2. Dus het is echt wel super zwaar. Idee. De...
3: Ja, je moet gewoon goed spelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ik denk, uh, als die zijn we een volledig niveau had gehaald. Um, op een van de dagen was het even wat minder, maar dan had Jente er ook bij geweest in de final stage. En dan op die final stage is het, um, is het wel een ander verhaal. Uh, ik vond dat ik zelf echt wel goed had gespeeld, uh, maar niet efficiënt was. Uh, dus dat betekent uh, vooral putting. Uh, en dan. Zie je dat je tekort komt. Dus um, misschien de overschot die je eventueel zou hebben op een Stage 2 of bijvoorbeeld op een Pro uh, ja die mag je op dat moment niet hebben. Um, en uh, dan zie je dat je een aantal slide tekort komt En zeker om echt, als we nu gaan. We praten over die top 25 plaatsen. Um, ja, dan, had het, uh, dan had het wel beter moeten. Um, ja, op vlak van uh, efficiëntie.
0: Dat is misschien wel een goed bruggetje. om um, een eerste vraag van onze luisteraar aan te halen. Dus door uh, Maxime Pieters op Twitter. Ligt het verschil tussen pro-golfers echt zo dicht bij elkaar? Of is daar toch nog een verschil tussen die, uh, die tours?
2: Ik denk ja en nee. Um, ik denk als je kijkt naar. Bijvoorbeeld de top 30 op de Pro Golf Tour. Die kunnen eigenlijk allemaal wel mee op de Challenge Tour. Die kunnen daar ook hun managers staan, die kunnen hun kuts halen. Uh, bij de Challenge Tour heb je veel meer jongens dan hun mannetjes staan. Veel meer jongens die eigenlijk ook op de ja, DP Road kunnen spelen. Daar toch wel uh, zeker aanleg voor hebben. Uh, maar het is altijd de marge, waar dat allemaal over sprak, de overschot die je hebt. Um, om bijvoorbeeld op de Pro Golf Tour een ronde is plus 1, min 6, min 6 te maken. Het gaat nu ook naar vier rondes in plaats van 3 uh, voor ons. Ja, Die marge die is er niet. Ik maak op uh, de second stage denk ik drie over de, de tweede dag en ik kon eigenlijk mijn ticket naar huis al terugboeken. Door, ja, die marge die heb je niet om één slechte ronde te spelen of dan is het echt wel twee heel mooie rondes achter elkaar maken voor er dan nog bij te zijn, of nog een mooie eindpositie te halen. Um, dus uh, de marge wordt altijd maar kleiner. Uh, maar ik denk, ja, op de Challenge Tour de Cut halen, Christophe Ullenaars, uh, dit jaar heeft, heeft ook de Challenge Tour een paar keer al de Cut gemist op 1-2 slagen, heeft een paar DP World Events gespeeld en doet daar net hetzelfde Dus het is heel simpel, het is gewoon twee goede rondes spelen en je bent erbij. Dus dat is al goed. Ja, het is niets niet ja. dat wij niet kunnen, Het is gewoon de twee eerste rondes moeten gewoon een beetje efficiënt gespeeld worden. Hier en daar eens een put maken, één, twee onder maken, twee dagen achter elkaar en je bent er eigenlijk sowieso altijd bij. Mm -hmm. Tenzij dat het... In golf hebben ze daar een schoon woord voor, denk ik, wat je
3: nu beschrijft en dat is momentum. Als je een beetje momentum kan halen die eerste twee dagen, dan dan denk ik dat, we, dat die kut, zowel op die B-World Tour als op een Challenge Tour, dat die, dat die mogelijk is. Maar je mag niet achter de feiten allee, toch niet op mijn niveau, allee, hoe dat ik speel, als ik het gevoel heb van oh, ik ben hier kans na kans na kans aan het missen, ja, dan gebeurt er een foutje en, en ja, je marge worden heel klein, ineens dan zit je echt te vechten tegen die kut. Terwijl dat, hè, als je begint met een hele goede eerste ronde, een beetje momentum momentumpakt, dan denk ik dat we snel um, ja, niet meer aan die kut gaan moeten denken. Dat is, dat is misschien wel het doel.
0: Ook okay, weer een perfect bruggetje naar de volgende vraag. Um, dat is door Lara Meijers op Instagram. De mentale aanpak bij wedstrijden, wat is daar het uh, allerbelangrijkste?
2: Ik denk gewoon dat je er zelf in moet geloven. Ik denk dat wij dit jaar, op de Pro Golf Tour ook, uh, Allen heeft de eerste wedstrijd gewonnen, waar natuurlijk bij iedereen die dat dicht bij allen staat, van de golfers daar, wel het gevoel heeft van ja, als hij kan winnen, waarom zou ik dat niet kunnen? Uh, maar daarvoor heeft niemand van de vriendengroep ooit gewonnen. Dus is dat moeilijk om te geloven dat, dat je het zelf ook kan. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is op, op elk niveau: is het gewoon echt geloven van ik ben goed genoeg en ik kan winnen, ik kan mee met die gasten. Um, en dat is heel, heel belangrijk naar jezelf toe om toch heel veel vertrouwen op te bouwen. En uh, ja. Nu, voor mij is dat het belangrijkste. Ik weet niet waar Alon erover denkt, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Vorig jaar speelden wij voor een top 20 plaats en waren we eigenlijk redelijk tevreden. Dit jaar, als we buiten de top 10 aandieren, zeiden we dat ja, we hebben een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Dus dat is eigenlijk het verschil van erin geloven dat je kan winnen en meedoen om te winnen, dan een beetje ja, achter de feiten aan te lopen en te zeggen dat ja, top 20 is niet slecht maar maar goed was het ook niet.
3: Ja, ik denk, daar, uh, ik denk daar wel hetzelfde over. Je moet het zelf geloven. Um, maar dat is altijd gemakkelijker, denk ik, gezegd dan gedaan. Um, dus het is, het is wel leuk om voorbeelden te hebben. En liefst voorbeelden zo dicht mogelijk bij u, bijvoorbeeld Thomas of de Trio, of zo, dat die het goed doen op, een, op de European Tour en PJ-tour. Um, dat is leuk, maar dat helpt ons eigenlijk niet veel. Die gasten die zijn heel ver weg van ons, qua ouders. We kennen die wel, maar. Dat ligt niet zo nauw. Um, terwijl de, um, uh, vorig jaar, toen Christophe Ullenaars won in Cadiz op de Challenge Tour, en dat was wel voor mij van wow, oké, okay, um, Christophe is een heel goede speler, maar het feit dat hij dat daar deed, ja, um, dat is waanzinnig. En dat gaf mij wel zoiets van oké, okay, wow, ik moet misschien precies wel wat hoger beginnen mikken dan wel, ik ben blij dat ik de kut haal op mijn Challenge Tour of nee, een top 15 op de pro -tour. Dat was al een succes vorig jaar. Ik denk dat we de lat gewoon hoger hebben gelegd um, en dat dat gewoon uh, dat dat wel door ons eigen komt, maar ook door voorbeelden rond ons van oké, okay, uh, typisch Belgisch, hè, een beetje uh, heel bescheiden en, en, en misschien is dat wel een klein beetje uh, ons probleem, dat we altijd zo bescheiden zijn, maar dat we gewoon meer moeten zeggen van goed, volgend jaar, we doen gewoon mee en, en we proberen zo hoog mogelijk te eindigen wat dat ook betekent op dat moment. Hè. Um, met dus iets meer ambitie uitspreken en, en dat ook wel echt aankondigen en dat nu durven zeggen van hé, volgend jaar wil ik echt goed en hoog presteren op een challenge tour in plaats van ja, ik hoop dat ik een paar keer het haal of uh, ik hoop dat ik mijn kaart kan houden ofzo. Ik denk dat daar ook geloof uitkomt om dat te durven zeggen en stellen van dat is mijn ambitie en daar ga ik uh, voor gaan.
0: Dat zijn twee hele mooie antwoorden, bedankt daarvoor. Iets nog concreter en dat is gerelateerd aan dezelfde vraag in de dus het mentale stuk in de pre-shot routine is er een bepaalde gedachte die jullie hebben um, in, die, in die routine dat is ook een vraag van, van Lara.
2: Bij mij ik probeer ik persoonlijk aan niet te veel te denken. Ik denk in je pre-shot routine hoe dat wij het doen. Ja, je rekent je afstand uit, je rekent de wind uit, je maakt een keuze en eigenlijk vanaf dat je die keuze hebt gemaakt, is het eigenlijk een beetje het loslaten. In de golf is ook een van de weinige sporten waarin je bal vertrekt dat je echt geen invloed meer hebt over wat die bal gaat doen. Komt er toch een windstoot of ja, kan je, of juist niet gaat de wind liggen? Uh, het zijn allemaal dingen waar je eigenlijk weinig rekening mee kan houden. Dus ik denk voor mij persoonlijk, er zijn wel mensen die aan bepaalde dingen denken. Maar je gaat door een stappenplan van oké, okay, dat is mijn swinggedachte. Uh, dat is waarop dat ik werk. Bij mij is dat persoonlijk druk naar de linkerheel. Ik doe dat in mijn oefenslag. Ik ga klaarstaan en vanaf dat moment denk ik aan niks anders dan de bal en het punt naar waar ik hem wil slagen. Zelfs niet de vlag, het is gewoon ja, een punt naar waar ik hem wil slagen. En daar 100% committed op zijn.
3: Uh, ik probeer inderdaad ook achter de bal, of, of uh, probeer ik zoals Jente, ook uh, hetzelfde gevoel, een beetje druk in mijn linkerheel te voelen. Uh, dat is als enigste aandachtspunt ook op dit moment. En dan voor de rest, uh, in de pre-shot, ja, ik zeg het, je uh, shot kiezen. Goed uh, bepalen, wind um, Ja, alles wat de bal kan beïnvloeden. Uh, een afstand kiezen, een punt kiezen, een liefst zo, heel, uh, zo, zo klein mogelijk target. Uh, daar volle focus op, een 100% beslissing maken en, en, dan, uh, en uitvoeren. En dan uh, accepteren wat, er, uh, wat, er, wat de outcome is. No matter what, ik denk dat dat de uh, beste mindset is dat uh, uh, je kan hebben. Want zoals Jente zegt, je kan er niks niet meer aan doen. En de het, het, uh, next shot is the most important one, is de uh, meest cliché uh, quote in de golf, maar het is wel zo. Dus, voilà.
1: maar, en, en jullie zijn alleen op, op, op baan, je hebt vaak geen caddy. En mogen jullie Rangefinder gebruiken of is dat enkel het, het boekje of de strepen die op de baan staan? Hoe, hoe bepalen jullie de afstand?
2: Het is uh, enkel het boekje. Dus we krijgen uh, ja, boekjes gemaakt door bepaalde persoon slash firma. En uh, dan zetten ze overal dodges op de fairway. Mm -hmm. uh, bepaalde bomen staan aangegeven als ja, afstandspunt. En kan je daarop uh, eigenlijk afstappen hoeveel uh, meter je naar de front hebt. En dan ja, met het in sheet dat je krijgt op de eerste die of de dag ervoor toegestuurd. Kan je dan uitrekenen uh, hoeveel meter het tot aan de vlak
3: is? Dus. Wel iets dat ik bestemmen. hoop dat ooit in de golf verandert, want het, het is gewoon, het is een beetje nutteloos en uh, je verliest alleen maar tijd en het duurt al lang genoeg. Dus een range dat ze nog altijd wel met bezig zijn, om ook om op, op professioneel op challenge tour, pro-golf toe. Uh, European Tour durf ik me niet over uitspreken, maar dat ze dat wel nog altijd proberen uh, goed te keuren, omdat het, het neemt gewoon tijd en uh, we, we zijn al heel lang op de baan. Dus. Begrijp niet het ja, ja. voordeel dat je hebt van een rangefinder ten opzichte van het afstappen. Mm. Het die, komt op die, neer. Die,
1: die, die hebben toch altijd het juiste nummer. Hè? Die, allee, dus zegt, met een rangefinder gaat het gewoon veel sneller. Hè? Zeker als je ziet dat iemand een fairway mist, dan moeten ze, ik weet niet wat, gaan afstappen om dat getal te raken. Maar het lukt dan toch altijd. Hè?
3: Ja, ik, ja. Vraag, ik vraag me af of dat het uh, misschien is voor de jobverloot van de caddy, um, een beetje te beschermen. Want nu, Didier heeft mij, heeft mij nu twee weken, ik had oh, ik ben al drie weken. En uh, ik ga eerlijk zijn, um, een aantal rondes was ik niet helemaal uh, fit voor de mist top. En dan heeft uh, Didier alle afstanden gedaan. Gewoon alles uitgerekend voor mij, ik moest niks doen, ik, ik, ik wachtte gewoon op mijn bal, want het was placing, heel veel modder aan mijn bal. Dus ik, ik heb altijd met een bal afgekuist en Didier ging dan een afstand doen. Dus uh, ja, dat is. Wel heel veel energie dat ik daar heb bespaard. Uh, um, mm. Dus, stel nu voor dat ik een rangefinder heb, ja, dan kan ik het misschien eerder zelf doen. En is het nut van de caddy... Allee... Het is toch een deeltje van zijn job dat dan eigenlijk wegvalt. Dus... vraag mij dat
1: Voor de luisteraars ja. thuis, DJ De Voogd, ex golf uh, professional... Allez, nog altijd golfprofessional natuurlijk, maar geen toerspeler meer, hè? juist. Nee. Ja.
0: Um, volgende vraag uh, we zitten aan de laatste um, alhoewel dat Lara nog een paar andere heeft doorgestuurd ik ga er nog eentje uitkiezen
1: ja, maar um, Lara, moet maar eens, Lara kent Jent ze, ze kan daar eens gewoon een uh, beats of goal vragen voilà. um, is
0: er een bepaalde wedstrijd waar jullie het meest naar uitkijken voor uh, volgend jaar
2: er zijn er wel een paar denk ik um, waarin ik wel de grand final Jenten ja, de Grand Final natuurlijk. Ja, dat ben je nog nooit geweest Er zijn heel veel ja, nieuwe locaties. Hè? Maar ik denk, uh, ja, een event waar wij altijd naar uitkijken is denk ik uh, begin in Duitsland op Wittelsbacher, de Big Green Egg. Uh, heel leuk evenement, goed georganiseerd ook. Uh, leuke locatie, leuke baan. Um, ik heb daar bijvoorbeeld ook met Ademstel in Oostenrijk. Dat was mijn eerste challenge toe dat ik als professional speelde. Heel mooie baan ook. Ik uh, denk dat ja, wij ook naar gaan uitkijken in Zuid-Afrika, dat we binnen in de wedstrijden. Dus dat gaat ook ja, heel leuk zijn voor ons natuurlijk om daar aan mee te doen. En bij mij, nog Portugal, ik heb daar dit jaar eigenlijk heel goed gespeeld tot de laatste twee rondes. Ik denk dat ik na 32 goals aan de leiding meestond. Uh, en dan uiteindelijk achtste. Ja, ik speelde in de ochtend en de dag daarna uiteindelijk achtste. Na twee dagen. Uh, je hebt ook wel vertrouwen dat je, dat je het goed kan. Dat je met die mensen mee, uh, mee kan spelen op dat niveau. Uh, en ja, natuurlijk, dit jaar wil je, wil je beter doen en, en terug die top 8 zeker staan uh, na, twee, uh, na twee dagen. Dus uh, er zijn denk ik, wel een aantal events waar we naar, uh, naar kunnen uitkijken. Maar de Grand Final zal wel de, ja, de leukste zijn, natuurlijk. Wat
3: ja, zal een voor zijn.
2: Ja, Ik moet toch
3: eerlijk zijn dat, dat zo'n Soudal, hè, dat is dan toch een kans voor ons om ons aan het Belgische publiek uh, te laten zien. Ook voor uw sponsors en zo is dat belangrijk dat je toch die weken aanwezig bent. Dus ik hoop dat het een beetje in de planning past en dat we een uitnodiging krijgen. Um, maar denk na dit seizoen dat we allebei wel hebben getoond dat we dat, we dat verdienen. En, um, ja, daar kijk ik toch nog altijd naar uit. Dat is hé, dicht bij huis, een European Tour. De manier dat dat georganiseerd is dat, is, dat is altijd even een moment dat je denkt, ah ja, hiervoor doe ik het. Hiervoor ga ik in de kou staan en ga ik trainen. En, eh, dit is ook het niveau dat ik uiteindelijk ambieer. Um, dus ik, ik hoop, eh, ik kijk daar toch altijd naar uit. Uh, ongeacht de rest van het seizoen, op de Challenge Tour, dat ook uiteraard heel belangrijk is. Um, ja, kijk ik daar toch elk jaar naar uit. Hè.
0: En om toch aan te tonen dat het zeer hard leeft uh, op onze podcast. De laatste vraag is van Alexander Houtenkit op Twitter. Is het nu Allen of Allen? En die werd, uh, die werd al beantwoord. Dus voilà, kijk. We uh, mogen eigenlijk alle twee zeggen. Dus dat is prima. Allen, Jente, heel erg bedankt om, uh, om langs te komen. Uh, Frederik, ik weet niet of jij nog een
1: vraag hebt voor de heren. Misschien nog een heel kleine vraag. Want Allen het zei, daarvoor, daarvoor doen we het. Daarvoor staan we in de kou te trainen. Hebben jullie plannen om de koude Belgische natte winter te overbruggen in een, een iets warmer klimaat?
3: Um, ik, ik denk dat we allebei even gaan wachten uh, op, het, uh, op het schema van de challenge tour. En dat we dan even kunnen zien van oké, okay, wanneer is het, ju het juiste moment om terug uh, echt uh, te beginnen. Uh, ik Gaan we altijd doen, maar om, om op een stage te doen of uh, naar het buitenland te gaan. Uh, ik ga sowieso naar Spanje. Um, sinds vorig jaar uh, heb ik daar een klein plaatsje dat ik kan gaan trainen. Dus, en Jenten weet dat hem uh, meer dan welkom is om mee te komen, uh, maar dat gaat uh, afhangen van uh, wanneer dat we gaan beginnen uh, en wanneer dat we in Zuid-Afrika al dan niet moeten zijn. Dus, uh, maar ik ga sowieso naar Spanje
1: gaan, ja.
2: Hm, bij mij is dat ongeveer uh, hetzelfde antwoord. Is dus, uh, Een beetje afwachten op het schema uh, over hoe en wat. Zoals we ook al eerder zeiden, ja, het, is, uh, het is toch nog ver af. Uh, ik denk dat je plan staat voor februari ongeveer, wanneer dat ze beginnen te starten. Uh, dus dat uh, is toch nog een aantal maanden. Maar ik denk, ja, voor in januari, misschien toch al eens midden, midden januari, al eens een, uh, een week op te zoeken in een warmere orde. Dat dat zeker uh, bevorderend is voor, de, voor het golfspel natuurlijk. Ja, dat is, ja, dat is
3: ook trouwens geen luxe. Want het, het is onmogelijk om heel de winter in België te blijven. Uh, ik heb vorig jaar, ik, oké, okay, ik heb wel gewonnen in Egypte. Maar ik denk ervoor had ik nog, nog maar één keer op zomergrins geput. Dus mm -hmm. daar ga ik geen. Allee, ja, ik ben naar Spanje gegaan, alle chance, de week ervoor. Maar daarvoor had ik, niet, uh, had ik nog niet op zomergrins geput. Ja. Dat ga ik geen tweede keer uh, proberen.
0: Heren, heel erg bedankt. We gaan jullie volgen volgend jaar, zeker en vast op de podcast ook. Um, we wensen jullie heel veel succes. We zijn heel blij om daar twee Belgen op de Challenge Tour bij uh, te
3: zien. Dus uh, voilà, dankjewel. Ja, ik heb wel Frederik bedankt om ons uh, te gast te hebben.
0: Sinds de vorige aflevering zijn er twee belangrijke wedstrijden geweest bij de mannen. De netbank in uh, Zuid-Afrika en het slot van de DP World Tour, de DP World Tour Championship in Dubai. Het is misschien niet oninteressant om eens te gaan kijken naar die uh, netbank in uh, Zuid-Afrika voordat we naar het Heetst van de Naald in Dubai gaan. Want D3 was daar eigenlijk, um, het was weer net niet voor D3, maar eigenlijk mag ik het niet zeggen net niet. Want die laatste ronde was uh, zeer slecht, uh, een 77. Frederik, ja,
1: dat was geen goede ronde voor, uh, voor D3, die laatste. Um, ja, nee, dat is het minste dat ik kan zeggen. Nee, het was, hoe um, we gaan straks zijn een kaart erbij nemen, het was, het, was, het was pijnlijk om te zien. Ik heb er, echt, uh, ik heb er hard van afgezien en het uh, is nog niet vaak, vaak gebeurd. Want ik, ik denk soms, ik ben er niet echt een voetbalfan. En voetbalsupporters die, die kunnen na de nederlaag van een ploeg in zak en as zitten. En wel, zo voelde ik mij. Plots besefte ik wat sommige voetbalfans uh, elke week doormaken. <laughs> ik heb echt, echt mee afgezien met die drie. En, en gevloekt en gesakkerd en je dacht... Hoe, hoe kan dit zo, zo bergaf gaan plots in die, op die laatste dag? Dus het, was echt, het, was, het was geen slechte dag, het was een desastreuze dag. Ja,
0: ja want iedereen zat klaar om de 3 naar de overwinning te stuwen. Je had er drie goede rondjes uh, gespeeld. En natuurlijk zat hij dan ook in die laatste flight, als ik me niet vergis. Mm -hmm. um, dus dan zat iedereen natuurlijk aan te kijken op een goed resultaat uh, van D3... En net over de helft, denk ik, dan, ja, dan blast hij zichzelf volledig op.
1: Ja, ja, ja. en zelfs die eerste negen, hè, um, zag je al dat het niet, ik denk dat hij, anders moet je zijn kaart, al eens open terecht. Nee, Ik denk dat hij begonnen ja. is al redelijk snel, in bogey, je ziet het, de eerste negen, 37. en dertig. Ik, 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 Karel, we hebben daar zitten te missen, ik heb toen eigenlijk al gezegd, uh, het, zal, het zal niet meer voor die drie zijn, en hij vond me een beetje... Uh, en, ja, ik, ik had, ik had dat zeer goede
0: hoop. Ja, ik had zeer goede hoop, inderdaad, ja.
1: Ja, maar hij, is toen, toen, hij stond toen al, denk ik, een slag of vier achter. Um, dus ik wist eigenlijk al na negen holes, dit komt uh, niet goed. En dat was het eigenlijk vooral focussen op uh, top 50 in de DP World Ranking halen, om er zeker deze week bij te zijn, hè. Juist. Alleen is het dan van, van kwaad naar erger gegaan en is hij uh, ja, echt op een bogey train gestapt, op 14, 15, 16, 17... Vier bogies, dus die, die dag heeft hij um, acht bogies gemaakt. Acht bogies voor een, een, allee, een, ja, een topper. Uh, gelukkig ook nog drie birdies. wat was, was ja, pijnlijk om te zien. De,
0: de, de reden waarom ik zo positief was, is omdat je. Hij startte niet goed, hè? dus hij, had, hij is gestart met een, met een birdie, maar heeft dan drie bogies gemaakt. Um, had heel veel moeite om echt. Um, aan te klampen aan, aan de mannen die echt wel een, een goede eerste negen holes speelden en ik was positief omdat je altijd en, en je herkent dat ook van jezelf je hebt altijd een goede negen en een slechte negen dus dan dacht ik hij heeft zijn slechte negen gehad en nu gaan we full force naar die laatste negen um, ook de andere flights of de andere flight feite, want het ging tussen de ene en de andere flight die andere flight begon dan plots aan de turn wat te sukkelen uh, ja, foute shots te gaan doen, foute keuzes te maken. En dan dacht ik wel, oké, okay, het zit er misschien wel in als hij nu um, full force, foutloos, zonder enkele bogie uh, eindigt en misschien hier en daar een birdie bij. En dan een beetje rekenen natuurlijk op de fouten van de andere uh, flight. Maar um, ja, het, mijn, mijn hoop heeft maar een tweetal of drietal holes geduurd, denk ik.
1: Ja, wat heeft gekund in een bepaald moment? inderdaad. Ik, ik stuur naar jou, hij heeft een, um, ik denk dat 10 is, een um, eagle hole, hè? Ik zei, op tien heeft hij een Eagle nodig. En dan 9 uh, een Birdie en 10 een Eagle. Het waren twee birdies. Op, op tien maakt uh, Huigaard een, uh, een Eagle, eh, chip in. Dus ik stuur dan aan jou, ja, hij, hij, hij had die nodig. En dan dacht je even van oké. Je zit weer mee bij, bij de topping dat hij toen slag of twee achter stond. Ja. Natuurlijk, die, die, die andere die. Alle, die die stoppen ook niet met birdies maken. Hè. En zeker nog, is de, dat is geen birdiebaan. Hè. Um, dus om daar twee, drie slagen in te halen, is dat heel moeilijk. Um...
0: Waaraan lag dat dan, dat hij zo, um, zo ontploft
1: op die laatste negen holes? Ik denk dat hij heel veel... Hij heeft dat ook aangegeven dat hij vermoeid was, want we, we zeggen het zelf al, mm -hmm. dat hij ongelooflijk veel gespeeld heeft de laatste weken, ongelooflijk veel gereisd ook, want ja rondvliegen, ik kwam van de PGA, is dan naar Valdrama, Spanje, terug PGA Tour, dan naar Zuid-Afrika, ja. dat, dat kruipt wel in je kleren, natuurlijk. Plus ja. wat ik ook denk, iets, iets waar we het ook moeten over uh, hebben, is die weather delay. Mm. Um, ze hebben daar rond de twee en 3 op nou, praktisch één dag moeten afleggen. Bij hem viel ja. het nog mee, bij een Luke Donald was het nog veel zwaarder. Dat komt er dan ook nog eens bij. Dan die laatste dag was er ook weer, weer weather delay. En ik vond dat eigenlijk goed, want hij was slecht bezig. En ik dacht, oké, okay, ik kan een, een paar uur in ik bezinnen. Mm -hmm. um, maar bon, ja, dat heeft niet mogen zijn.
0: Maar ik moet denk, altijd um, terugdenken bij weather delays. Ik denk aan de Scottish Open de vorige keer. Toen hij um, echt wel een goede kans maakte om, uh, om te winnen. En dan in de puttingstroke, denk ik, um, blazen ze af. Er is nog ja. een filmpje van waar hij echt ja, ja, ja. aan het vloeken is op die, uh, die Marshall, op die official daar. Uh, moet ik altijd aan terugdenken. Dus ook, ook deze keer heeft het,
1: uh, heeft het helaas niet, ge, niet geholpen voor hem. Dat well, is natu natu natuurlijk waar we nu een beetje schrik voor beginnen krijgen. Hè? Want de weinige keren dat hij echt in contention was, dus ook toen is Schotland uh, 54-hole lead, de, um, nu ook. Dan eigenlijk echt in die laatste of voorlaatste flight zitten. En dan, ja, is dat, is dat mentaal, ik weet het niet, maar, maar dan, dan kan hij het... Ja, ik zeg het niet graag, maar dan, tot nu toe heeft hij het nog niet gekund, hè, dan. Want het is wel een groot verschil, vind ik. Nu de laatste weken, fantastisch goed bezig. Maar Bond is altijd wel op een andere manier, hè. Ik, we, we hebben het er ook over gehad, hè. daar in zijn tweede plaats onlangs. Dat was ook van eigenlijk ver beneden, niks meer op het spel. En dan die laatste dag heel ontspannen kunnen spelen en zo nog heel hard stegen in de ranking, maar dat is iets helemaal anders dan als leider moeten starten. En um, de flight zat hem ook niet echt mee, denk ik, met Gracie en, uh, en Heugard. Allemaal speelden, alle, ze speelden alle drie slecht, terwijl dat er dan Juist, een heel ja. goede flight, Fleetwood, um, Shubanka, Sharma, en... Um, was dat Tommy Fox? daar ook niet bij? Ja, Tommy Fox, sowieso, he? en dan uh, ja, Sharma, ja. en ja. ik denk Fox zeker ook. Ja. Um, dat was, een, dat was een toffe... Ja, ja, Fox zat in de flight van Fleetwood, dat was een... Uh... Ja, ja, dat was een goede flight. Ja. Dat was een goede flight. Dus ja, misschien speelt dat ook mee.
0: Dat, dat zal ongetwijfeld uh, meespelen. Ik denk dat je hier en daar wel eens een paar interviews kan, uh, kan opzoeken waar golfers ook wel de, het, het, ja, de, de goede flight aanhalen als reden waarom dat ze, dat ze goed gespeeld hebben die dag. Ryan Fox,
1: tweede is. Tweede ja. En ik... Uh... We hebben er straks een speciaal over, maar ik, heb echt wel, ik ben een beetje van Ryan Fox gaan uh, houden. Vooral zijn uh, ronde 2 en ronde 3. Hij heeft daar zo gesukkeld en toch eigenlijk die mens blijft lachen, blijft grinden om daar toch nog een, een iets wat degelijke score uit te halen. Als je ziet dat hij, hij speelt een eerste ronde van 64, dan de tweede van 74, de derde van 72. Op dat moment zijn de meesten uit uh, de running. Ja. Um, maar natuurlijk uh, zeker niet Ryan Fox die dan nog uh, tweede eindigt, uh, jammer genoeg met een bogey op de, op de 18 en vooral, dag. welke dag was dat rond ronde 2 of 3, heeft hij twee fairways geraakt, en dat was het <laughs> um, dat is gewoon allee, die, slaat, die, die, die slaat lijnen en slaat hem ergens in het water uh, dropt uh, doet dan een of andere fantastische uh, slag uit de ruf uh, die niemand ziet aankomen op een meter van de vlag ik ben vergeten welke hol dat was, maar ...en komt dan toch nog weg met paard. Dus die ziet ook alle hoeken van de baan... ...en heeft dan toch, toch nog op een of andere manier een paar. Um, ja, je... maar straks heb je daar
0: nog een, een mooie eerbetoon aan Ryan Fox. Daar gaan we het straks uh, eens naar luisteren. Maar eerst ook, misschien ook wel... Uh, ja, ...goed om te vermelden, Tommy Fleetwood... ...die daar de overwinning pakt... ...na toch een tijdje um, ja, niet oud geweest te zijn... ...maar toch op een sukkelspoortje op een uh, terechtgekomen zijn... En die ja, wendt in Zuid-Afrika op, op, op ook een hele emotionele, emotionele manier achteraf bekeken.
1: Ja, ik denk dat vooral het overlijden van zijn moeder toch nog altijd heel, 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 ja, heel vers is, zeg maar. Dus een heel mooie overwinning voor hem. Drie jaar niet, niet gewonnen, dacht ik. Al speelt hij wel heel degelijk, heel goed. is een van die spelers op de PGA Tour die al meer dan 10 miljoen dollar verzameld hebben, dacht ik... Zonder win. Um, dat is een beetje een illuster lijstje, maar bonk zou er ook graag uh, tussen staan. <laughs> um, dus ja, heel content voor Tommy Friedhoed. Was daar ook razend populair in, uh, in, uh, in Zuid-Afrika. Uh, ja, ik, ik
0: denk dat ik enkele uh, Ryder Cup-Tommy-fanliedjes uh, mm -hmm. uh, gehoord heb.
1: Ja, ja, en ook verschillende fans met, uh, met preuken in de...
0: Ja, klopt, met de blonde preuken ja. juist, Met de juist, juist. preuken
1: in het, in het publiek, ja.
0: Hij ja. heeft goed gespeeld, hè? min 2, min 2, min 2. En uh, de laatste ronde min 5 met die Eagle op half uh, 14. Hij well, heeft heel, heel
1: consistent gespeeld, hé, zoals je ziet. En, en, want op zich was er uh, in het begin niet zoveel sprake van Tommy Fleetwood, maar hij bleef gewoon uh, heel degelijk spelen. En, uh, en Fox die, die had zijn ups en downs. Um, en als we misschien zelfs kijken naar de eerste dag, Luke Donald stond daar in de leiding, geloof ik. Maar die is wel weggezakt door die twee uh, rondes. Uh, op die ene dag, ik denk dat ze een uh, iets uh, ouder lijf daar ook niet meer zo goed tegen kan, zoals hij zelf aangaat van zo'n zo uh, on-course interview, um, dat de European uh, DP World Tour um, graag ja. doet.
0: zien we daar nog bepaalde namen terug die uh, interessant zijn om te vermelden? Anders gaan we naar jouw uh, Ryan Fox stukje. Hè?
1: Ja, misschien gewoon even en ik, een klein, kleine uitwinning naar de Liv. En ik vind het eigenlijk wel een, een zeer positieve evolutie, om te zien dat er verschillende LIV-spelers uh, ja, gewoon weer, weer, weer meedraaien op de DP World Tour. Brandon Grace ja. bijvoorbeeld, Sam Horsfield, uh, nu deze week uh, Otaigui. En er wordt niet meer gesproken over LIV. Ik zag ook daar Rory vandaag dan, allee, gisteren en eergisteren gisteren met Otaigui in een flight zat. Die waren amicaal, uh, dat ging goed. Dus dat vind ik eigenlijk wel een, een fijne ontwikkeling, dat, dat die beide werelden... Naar elkaar beginnen toe te groeien en dat, dat, uh, allez, dat we weer over één golfsport kunnen spreken.
0: Denk je dat die um, storm is gaan liggen? Dat dat allemaal een beetje zal. Um,
1: dat het allemaal zal goed komen? Het is duidelijk dat er achter de schermen wel van alles beweegt. Hé? Want je zag dat Rory ook uh, publiek, publiekelijk dan nog eens oproept dat uh, Greg Norman een stap opzij zou zetten. Dat hij zegt van oké okay, Norman, op het moment dat hij een stap opzij zet, dan, dan kunnen beide partijen. Uh, uh, aan tafel gaan zitten en uh, kan er een overeenkomst ge gesloten worden. Dus ik denk inderdaad dat we op, op, op goede weg zijn. En dan, het zou geen, uh, geen dag te vroeg zijn met de Ryder Cup in het verschiet. Zelfs voor Team Europe, ik zeg nu maar Sam Horsfield, die toch eigenlijk ook wel niet slecht bezig is. Um, er zijn allemaal namen die, die mee op het lijstje komen te staan. Hè. Ja, absoluut.
0: Voor we het gaan hebben over um, echte toppers in Europa... ...die het uh, uitgevochten hebben op de baan in Dubai... Uh, ...voor de DP World Tour Championship... ...gaan we even luisteren naar een eerbetoon van de... Ja, um, ...van Frederik die eigenlijk bekeerd is... ...ten opzichte van zijn, zijn visie
1: uh, over Ryan Fox. Ryan Fox. Foxy voor de vrienden. En Foxy voor de fans. De stoere, bonkige en altijd goed laxe kiwi. 1,79 meter 79 voor 98 kilo. Maar nipt atletischer dan John Daly met zijn meter 80 en 110 kilogram. Niets is minder waar. Want Ryan Fox is een blok beton met de voorarmen van Popeye en de kop van een rugbyspeler. Hij is dan ook de kleinzoon van All Blacks legende Grant Fox. Ik ken de naam Ryan Fox al enkele jaren. Lang voor hij IJssel na de DP World Tour won. Ik herinner me dat Joost Luiten, bezoekers van de KLM Open, in 2017 de tip gaf om Foxy te volgen, omdat hij zo ontzettend vers sloeg. In 2017 en 2018 was Foxy nog de langste op de European Tour, met een gemiddelde afstand van 290 meter. Op de KLM Open zou Foxy als 60 zestigste eindigen met eentje onder paar. Op dat moment was Ryan Fox nog een nobel onbekende in Europa. Maar niet voor mij, want een goede vriend van me, die tien jaar in Nieuw-Zeeland woonde, die daar voor zijn plezier kenniede op de befaamde baan Tarahiti, doet al jaren niets anders dan over twee kiwis on tour leuteren tegen mij. Dane Lawson, een persoonlijke vriend van hem, die vorige week net zijn kaart niet haalde in de Q-school voor de DP World Tour, en die eigenlijk een Australië is. En natuurlijk Ryan Fox, met wiens schoonvader hij bevriend is. Owee oh als ik dit jaar wel eens een dreef met Ryan Fox. Dat hij nog geen fairway kon raken mocht hij zo breed zijn als de Noordzee. Dat hij net zo makkelijk dubbel bogies maakt als birdies. Denk maar aan de twee e te goal op de Kalem Open dit jaar, waar hij altijd had moeten winnen. Onze vriendschap is telkens kortstondig gedaan. Dan verwijt hij me dat ik enkel van de textbook schouw, die niet dubbel toeplooien in een downswing. En toch ben ik de laatste weken en maanden van Foxy gaan houden. Op de Netbank in Zuid-Afrika maakte hij op de laatste hole nog maar eens een bogey, nadat hij de Fairway nog maar eens had weten te omzeilen. En zo kwam er geen play-off tegen een sinds kort zeer breed lachende Tommy Fleetwood. Fox bleef er positief en uiterst vriendelijk onder. Foxy staat 179ste op de DP World Tour als het op driving accuracy aankomt. Maar mocht er echter een statistiek hard uit de Ruf, uit de Deepruf of uit het Bos slaan bestaan, dan zou Foxy het gecombineerde veld van de DP World Tour, de PGA Tour en zelfs de Lyft Tour ver achter zich laten. Foxy, proficiat met je twee winsten dit jaar, maar dat had net zozeer over vier of vijf overwinningen kunnen gaan. Foxy, ik hoop dat je deze winter eindelijk eens recht leert slaan. Hoe mooi is dat? Van waar kwam dat plots, eh, Frederik? Ja, ja, geen idee. Ik, ik, ik dacht gewoon, Ryan Fox, die doet die mensen al, al maandenlang zoveel oneer aan. De, dus Geert Keijart, een goede vriend van ons, die, die klaagt aan steen en benen. En ik dacht, eigenlijk is dat <laughs> toch wel een fantastische golfer. En ik moet het, dit rechtzetten. Dus een kleine, kleine rechtzetting ter ere van de sympathieke Kiwi.
0: Dus de volgende stap is dan een fanclub, Ryan Fox fanclub?
1: Ja, nu nee, dat gaat er ver. Als okay, ik ooit okay. een fanclub of we een fanclub oprichten, zal het toch voor uh, bijvoorbeeld uh, Alain de Bond zijn of Jente van Doorn, uh, van uh, golfers, ietsje dichter bij huis. Of een John Rahm. Ja, die went voor de derde keer de uh, DP World Tour Championship. Klopt. Het was, uh, ja, het stond bijna in de sterren geschreven. He. Er was niks aan te doen.
0: Uh, enorm consistent. Eigenlijk, uh, ja, als, zoals dat we hem kennen, als een blokbeton. Er was niets op, uh, op aan
1: te merken deze week. Nee, het was echt. Het was, ach, en, en ik zat dan ook te denken. Het een gek, ik gek zat te denken. Ik ging naar de 18e hole vandaag. En ik dacht, 18e hol, twee zeemste moeten we zeggen. Um, bijzonder moeilijk. En ik dacht voor raam, koud kunstje. En toch slaat hij daar <coughs> praktisch allee, bijna een bal uh, OB. Um, ligt dan toch nog in het spel? En eindelijk lag je daar heel heel goed. Um, neemt daar wel een enorm risico, vond ik. Om die bal dan over die ja. creek te willen spelen. Ik dacht, man, je staat twee shots uh, voor. Chip out. Uh, en dan kan je nog in drie naar de green. Hè, want ja, een chip out voor hem is ook makkelijk 100 meter. Um, nee, maar hij speelde, hij speelde. En zijn putter was ook weer super hot vandaag. Terwijl Terrell Hatton, waar ik ook heel veel sympathie voor heb, zijn putter niet echt hot was. Hij putte goed, maar als is wielen. Ik heb hem drie birdie puts, snips die missen. Als die wel vallen, dan uh, is dat een ander verhaal, hè? Ja,
0: vooral gisteren dan uh, de boot gemist, Tyrrell Hatton, 72. Ik denk een van de mindere rondes van de leaders uh, gisteren. En het was wel heel leuk om volgen, de, de audio. Hij was terug enorm hard aan het voeteren. Zelfs de commentatoren waren ja, eigenlijk not abused. Die zeiden van, oké, okay, ik denk dat hij nu elke excuus in zijn boekje gebruikt heeft... Um, om ja, te kunnen verantwoorden waarom hij niet goed speelde gisteren. Maar voor de kijker was het, wel, was het wel leuk om te horen en te zien. Ja, ja, voor Terrell is... zal,
1: zal het geen leuke dag geweest zijn, laat dat uh, duidelijk zijn. Nee, maar het is vreemd, want toen wilde je zijn een kaart zo opzetten. Want het is vreemd. Ja. Ik, ik was aan, aan het kijken op dat moment en uh, er was weer zo'n zo uh, on-course interview. En, uh, ik vind het altijd een beetje vreemd, eerlijk gezegd. En hij was op dat moment supergoed bezig. Het was um, op het einde van de, van de, de front nine, geloof ik. Kijk, je ziet drie birdies uh, op zak. Ze waren wat grapjes aan het maken, uh, omdat uh, Fitzgerald uh, zoveel verder slaat. Uh, Tyrell had een sms'je gestuurd de dag ervoor naar uh, Fitzgerald om te vragen, wil je mij niet te hard vernederen met je drives? Uh, dus de sfeer was los, amicaal. En um, volgens de, de interviewer was het eigenlijk al uh, kat en bakkie voor Tyrell. Maar Tyrell zei zelf van, uh, still a long way to go. En dan zie je, dan begint hij aan die back nine en uh, vier bogies en dan op het einde gelukkig nog een uh, birdie. En ja, dat is praktisch uh, game over, hè, want hij begon vandaag al drie shots back. Op Jodraam dat hij natuurlijk geen uh, drie shots uit uh, Nee, absoluut. Ik
0: denk dat het Fitzpatrick was, wat hij uh, een berichtje had Sorry, no zei ik iets anders? Uh, Fitzgerald.
1: <laughs> nee, het was inderdaad Fitzpatrick, uh, excuses. Ja.
0: Ja, jammer van die, van die uh, ronde gisteren, want vandaag speelt hij wel uh, min zes.
1: Ja, het is jammer. Allee, ja, had ja, het tweede geëindigd, het is, het is ook heel mooi, maar bon. Hij heeft ook al vier uh, Rolex wins op zak, hè. dus uh, Raam heeft het ook niet gestolen. Hè. Ik vond het ook fijn voor Raam. Toch ook een, een beetje een emotioneel interview achteraf. Veel kritiek gekregen dat, dat zijn seizoen niet goed genoeg was en zo, maar hij zei het zelf. Hij drie wins. Uh, Oké, okay, geen major, maar... Uh, Bevestigt wel hoe goed dat hij toch gespeeld heeft. Hè?
0: Ja, die was not amused van uh, de recente interviews. Dus elke journalist ging dan vragen... Ja, ben je wel tevreden met je seizoen? Want, want zo sterk was het dan niet. En um, dan gaf hij wel uh, ja, toch een beetje een tegenantwoord. Ook met het feit dat hij um, voor de tweede keer uh, papa geworden is. Dat dat zeker niet evident is. Dat hij toch... Uh, wat is het? Twee overwinningen of zo? Het voorbije jaar... Um, ...bij elkaar gespeeld heeft, dus dat is, uh, dat is zeker geen slecht seizoen... ...maar natuurlijk van een, van een raam verwacht iedereen zeer veel.
1: Ja, maar dan zie je wel, hij is inderdaad niet zo sterk... Aan, niet zo sterk, niet zoals we van hem gewend zijn aan het seizoen begonnen, zeg het zo... ...maar als je dan ziet dat iemand die, als een John Raam, als hem zelfs niet 100% of, of 110% is als anders... ...dat hij toch uh, zo hoog scoort en aan en, alle, alle rankings aan de, de, aan de top meedraait... Dan is, allee, dan is alleen, ik spreek dat nog meer voor zijn talenten, voor zijn kunnen, eh, dan van een ander.
0: Absoluut. Um, wie zien we daar op een gedeelde plaats met Terrell staan? Alex Noren. Ook heel mooi, hè, dat hij
1: terugkomt. Supermooi, ja. ja, ja, ja. En, maar, zijn naam is al een paar keer gevallen, ook in onze podcast, dat hij toch ja. uh, op kousenvoeten, hij is, is vooral op PGA Tour te vinden ook, dat hij daar ook al de laatste maanden doet, zou ik zelfs zeggen. Vaak uh, goed scoort. Uh, geen wins. Maar uh, hij doet wel al even weer mee. Dus dat is ook naar de Ryder Cup toe iemand, zeker als hij speelt zoals uh, vandaag.
0: Ja, absoluut. Ik denk onze uh, ja, top 10 met al de gedeelde plaatsen. Dat zal waarschijnlijk ons Ryder Cup team uh, zijn. John Rahm,
1: Terrell Hatton. Carl. Alex Norton, niet? Ja, want Thomas Pieters en de D3 staan er niet bij. Hè? Ja, ja. We, we, gingen het niet, we gingen het niet
0: over Thomas Pieters hebben, dacht ik, vandaag.
1: We gaan dat proberen niet te doen, want uh, en, en nu is het heel verleidelijk, want mijn, uh, ja. mijn hart uh, huilt omdat hij er niet bij was natuurlijk. Uh, ik zag dat hij toch nog tiende geëindigd is in de algemene klassificatie. Juist, juist, juist. juist.
0: We gaan ons daar uh, aan optrekken. Dat hij een goed seizoen achter de rug heeft en dat hij daar toch tiende staat zonder deel te nemen aan de DP World Tour Championship.
1: Dus ja, voor, voor alle duidelijkheid, voor de, de luisteraars die het niet weten, Thomas Pieters is er niet, omdat hij nog altijd, denken we toch nog altijd, wacht op de geboorte van het, uh, zijn tweede kindje. Hij had uh, dus op 24 oktober uh, gepast voor uh, Portugal. Um, ondertussen hebben we 20 november, maar het kindje is er blijkbaar nog niet. Uh, zoals hij het zelf zei op Instagram, uh, uh, he doesn't like slow play, maar uh, ja, dit uh, is er toch eentje die... Uh, die van een waiting game houdt. Dus daarom was er ja, geen, geen Thomas Pieters uh, in Dubai.
0: Ja, en Thomas de 3 miste dat natuurlijk door zijn uh, ja, slechte laatste rondje in um, de netbank. Hè. Anders was hij er wel bij, hoogstwaarschijnlijk.
1: Ja, die drie was dus, uh, dus top 50 enkel in Dubai. Die drie was 54ste na de netbank. Waarschijnlijk één bogey te veel. En hmm. dan was hij dus eerste reserve. Dus uiteindelijk door de afzeggers... Uh, 51 ste maar deze week heeft er uh, ja. niemand buikriep of iets anders gekregen, waardoor hij jammer genoeg niet uh, mocht starten. Ja, ik zou het eigenlijk wel eens willen weten, maar ik kan me voorstellen dat die 3 echt wel zo'n moment in zak en as zit, denk ik. Als je zo, zo goed allez, bezig bent en dan denk je, ja, ik ga de, de, de Tour Championship... Uh, als
0: je zo goed speelt, wedstrijd na wedstrijd, dan, dan denk ik dat het gewoon een evidentie is um, voor een Dutri dat hij deelneemt aan die DP World Tour Championship. En om het dan op zo'n manier eigenlijk uh, te zien mislopen en dan nog eens met echt een, ja, een moeilijke
1: laatste negen holes met al die bogies um, maar bonja, als we kijken naar de, naar de top 10, dus uh, Raam zeker, Ryder Cup. Tyrell Happen, ja, dat is een maybe, maar ik zou hem, hem meepakken, Want Tyrell, dat is, al oh, is het maar voor het amusement? Uh, <laughs> ja, die kan laag gaan, hè.
0: Ja, ik denk dat het meer is dan puur amusement. Als ik uh, Tyrell bezig zie met, met, zijn, met zijn shots, oké, okay, hij kan hier en daar eens ontploffen, maar dan, heeft hij misschien wel, uh, ja, dan brengt hij misschien wel hier en daar eens het vuur ook uh, mee
1: in het team. Hij is gewoon een supergoeie speler, absoluut. En dan natuurlijk Noren, ja, ik, misschien wel als hij zo blijft voortgaan en eh, verder gaan. Ja, McElroy natuurlijk, eh, Fitzpatrick natuurlijk. Ik denk dat Fleetwood ook wel een, een, een certitude is hoor, laat hij maar ja. eens thuis. Eh, ja, Huiggaard, dat is voor mij wel geen certitude. Meronk eh, ook niet. En dan als je nog even, wat dieper gaat, Arno's ook niet, Campio ook niet. Kiefer, ja, dat wordt soms wel gezegd, maar ik zou hem niet meepakken. Ja, en dan kom ik al, ja, Sam Horsfield, maar dat is een, een live man. En dan zijn er een heel deel, waar dat we, misschien moet je wat verder gaan, want dan uh, ik denk ik aan een. Um, ja, daar zitten wel interessante niveaus. Um, ja, wie misschien, misschien, um, die een tien maakt, moeten <laughs> moet je er nu aan denken, een tien op de Netbank. We vergeten welke hole. Maar ik hoorde daar een fantastisch citaat van de commentator, uh, um, een paar vier. Uh, hij, hij ligt in een bunker, fairway bunker, uh, doet een verstandige lay-up, dus, uh, want van die bunker naar de green was het wat te moeilijk, doet een verstandige lay-up, maar dan eigenlijk zijn uh, approach shot, ja, heel simpel shot, ik denk een meter of 40, 50, slaat hem te kort in de hazard, bon. lang verhaal kort, uh, hij heeft uh, ongeveer een drietal, viertal poging nodig om daaruit te raken, slaat er ondertussen nog eens in, dus uh, wandelt weg met een 10 en de commentator zegt, uh, he's had more hits here than the Beatles komt ik echt een prachtig situatie. Ja, heel mooi, heel mooi. Want op dat moment stond hij ook uh, volledig in contention. Hè?
0: Juist, ja, ja. Dat, ja. Zo zie je maar, in één hole is dan, is dan alles voorbij. Dat is, uh, dat is jammer. Om de DP World Tour Championship misschien nog af te sluiten, leuke wedstrijd gezien, of viel je tegen? Goh, pff, de laatste ik, ik vond het vooral, gisteren vond ik het vooral interessant om te kijken, omdat het toch een, een, een soort... Ja, de wedstrijd werd voor de algemene overwinning tussen Fitzpatrick en McElroy. Ja, die met Fitzpatrick kon nog over McElroy springen als hij hier echt goed scoorde. Um, maar bon, daar heeft hij dan vandaag heeft hij eigenlijk, ja, totaal geen vuist kunnen maken tegen Rory, die dan vandaag heel goed speelt. 73 versus een 68 eindigt wel juist één plaatsje naar Rory. Maar het was niet het gevecht waar ik vandaag had, uh, had opgehoopt.
1: Nee, het was, het was redelijk lineair allemaal, als ik het zo kan zeggen. Ja, ja. Het, was, het is een mooie baan natuurlijk. Hé. Prachtige 18e hole um, Maar er was gewoon, ja, er is niks veranderd. De raam was, was top. Uh, Tril ja, was, was, was ook heel goed, maar bon. Inderdaad, zoals je, je, je zei, gisteren een beetje laten afweten. Dus er is gewoon bijna niks verschoven. Ik hoopte stiekem dat Alex Noren iets kon forceren. Dat ging fantastisch zijn om Noren... Dan moesten ze winnen. En dan, inderdaad, de strijd Rory en Fitzpatrick. Dat was ook onbestaande. Dus ja, ja, ik vond de netbank mooier, zeg het zo. De netbank heb ik echt enorm van genoten. Vond ik heel, heel spannend. Ja, ja,
0: absoluut. Dus John Ram wint um, voor de derde keer daar in Dubai die DP World Tour uh, Championship. Maar heel belangrijk, Rory McElroy, die uh, pakte eindoverwinning mee voor de vierde keer. Um, niet enkel op de DP World Tour, um, maar ook de FedEx Cup pakt hij mee. En hij blijft ook wereld, um, wereldranking nummer 1, dus nummer 1 op de wereldranking. En die wereldranking, daar is heel wat om te doen geweest ja, de laatste week en eigenlijk de laatste weken. Want ik denk dat er hier minder punten te verdienen waren dan um, een kleinere wedstrijd op de PGA Tour, die RSM Classic.
1: Ja, inderdaad. John Rahm die was daar niet over te spreken. En ja, misschien wel terecht. Hè? Dus, eh, het is ook redelijk ingewikkeld. Dus ik heb het even opgezocht hoe dat, dat uh, komt. Oké, okay, dus, hoe werkt de OWG? Hier? Dus de Official World Golf Ranking. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat dat loopt over die wedstrijd van de laatste twee jaar. Dus misschien herinneren de luisteraars zich in onze laatste podcast dat, uh, Carl, uh, dat de Jean het over. D3 heeft zoveel wedstrijden gespeeld. Ik geloof 40 of 44. Uh, Pieter, zoveel. Dat zijn dus het aantal wedstrijden in de laatste twee jaar die meetellen dan dus voor de official um, world golf ranking. En dan belangrijk om te weten, de punten die je verzamelde in een event, dus vandaag bijvoorbeeld, die, die blijven 13 weken lang hun volle waarde behouden. En na 13 weken dan gaan die eigenlijk beginnen te devalueren, omdat het systeem wil de meest recente prestaties meer waarde geven. En dan kijkt men dus naar de laatste twee jaar, het aantal wedstrijden en het gemiddelde aantal punten dat je dan verzamelde in die wedstrijden. En zo komen ze tot de ranking. Boom. En dan begint de discussie. Hoeveel punten een event krijgt, dat hangt af van de Strokes Gained World Rating punten. Oké, okay, heel ingewikkeld. Dat gaat dan over de spelers. Elke speler die heeft ook een Strokes Gained World Rating. En hoe komen ze daaraan? Dat Daar komt er eigenlijk op neer. Als een speler heeft gespeeld, dan kijkt het systeem naar alle andere spelers um, in het veld. En hoe jij presteert tegenover hen, de Strokes Gained. En op het eind van, 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 je, van je wedstrijd, van je 72 goals, krijg je dan eigenlijk een, een ranking daarin. Je, met die ranking pak je mee naar een nieuw event en daar wordt het dan ook opnieuw gedaan. En dan kijkt men dus op basis daarvan, oké, okay, hoeveel punten worden toegekend aan die bepaalde wedstrijd. Nu, majors zijn een uitzondering, die kennen sowieso 100 punten toe aan de winnaar. De players, ook een uitzondering, sowieso 80 punten aan de winnaar. Andere toernooien, die krijgen dus basis op het systeem dat ik net dus op basis van de sterkte van het veld, strength of field noemen ze dat dan, met een absoluut maximum van 80 punten. Nu, dat systeem is eigenlijk al in voegen, sinds augustus 2022, dus het is herbekeken, maar nu is er dus wat ambras, want het systeem houdt ook rekening met het aantal spelers in, die, in een event, en daarom dus, is het de Rolex-series in Dubai minder waard Juist. dan de RSM Classic of de PGA Tour, want de Rolex-series heeft maar 50 spelers, en de RSM, ja, ik zou het moeten opzoeken, maar bon, eh, dat gaan er wel makkelijk, eh, ik weet niet, 150, 160 zijn of zo. Ja, zoiets hè, 150 meestal. Ja, dus de winnaar daar krijgt 37 punten en de winnaar van Dubai, John Rahm vandaag, krijgt slechts 21 punten. Dus als je weet dat een players, de winnaar daar krijgt er 80, winnaar vandaag 21. Dat is een beetje een absurd. Nu, um, enige verweer is dat de Tour Championship van de PGA, die zal hetzelfde lot ondergaan want PGA-events hebben doorgaans meer punten, dus die krijgen ook vaak meer spelers. Dus dat is een beetje de kritiek, dat ze zeggen, ja, het is in favor van de PGA-wedstrijden. En hoewel dat er vandaag, geloof, 7 van de top 25 spelers aanwezig waren in Dubai, en eigenlijk geen enkele top 20 speler in de RSM Classic, is dat toch een wedstrijd die meer punten waard is. Dus wat dat, ik een beetje ambivalent vind aan dat systeem, dat het nog moeilijker wordt voor eigenlijk jonge spelers, die willen eigenlijk uh, hogerop raken, en dat de toegang tot die, die, die grotere uh, tours nog moeilijker wordt. Want als je kijkt voor het Alan, uh, Alan Bond staat vandaag 100, 899ste op de World Ranking, Jente staat de 1020ste, uh, maar de events die zij spelen zijn ook veel minder punten waard, omdat de Strength of Field minder is, Um, dus, allee, het, het, het is een, uh, wel een beetje een, een uh, zelf-in-stand-houdend systeem... Voor de, de, ...voor de grote tours en zeker voor de PGA Tour. Dus ze dus, ja. hebben gelijk
0: dat er gezaagd wordt.
1: Ja, ik vind van wel. Ik hoop dat je het een beetje ja. begrepen, want het is, het is heel ingewikkeld. Hè?
2: Om, ja, ik
0: denk uh, niet dat je het de... volledig begreep, maar ik heb er wel uit begrepen... ...dat het uh, heel belangrijk is hoeveel spelers er deelnemen aan mm -hmm. een event... Um, ook welke spelers er deelnemen aan het event?
1: Ja, zeker. Ja, ja, de, maar de, dus het systeem gaat er wel vanuit dat Het is moeilijker om te winnen tegen 150 spelers dan tegen 50 spelers. Maar dan zei John Ram, ja, dat is eigenlijk, dat is onzin, want als er, als die 50 spelers veel beter zijn, nu, die, die 150 daar, dat zijn ook heel goede spelers natuurlijk, maar ze zijn wel allemaal iets minder dan de, de, de absolute toppers, absolute toppers die... Uh, Aanwezig zijn. In ja, er zijn gewoon een heel,
0: heel pak golfers die gewoon nooit in aanmerking gaan komen op een, om in die top 10 eigenlijk uh, iets te gaan betekenen. En dan vallen die automatisch al weg. Oké, okay, bedankt, Frederik, om, uh, om toch even die OWGR, die wereldrankingpunten, uit te leggen. Um, en we zien wel hoe het gaat uh, evolueren.
1: Graag gedaan. Ja. Ik hoop dat het uh, correct was. En uh, anders mogen luisteraars zeker uh, verbeteringen uh, doorsturen. En, uh, ...dan zetten we dat volgende keer recht.
0: Om uh, af te sluiten hebben we nog drie nieuwsberichten uitgepikt... ...uit het nieuws de voorbije weken. Um, daar zitten twee items tussen voor het Vrouwengolf. Heel leuk nieuws voor het Vrouwengolf. En daar zit eentje bij die um, ja, toch weer gelinkt is aan LIV. We hadden het op de vorige aflevering van de Golfcultuur podcast... ...over het feit dat uh, Thomas Pieters ook weer gelinkt zou worden... ...aan een overstap naar LIV... En Greg Norman wou daar um, ja, een zeventaal extra grote namen aan toevoegen voor het volgende seizoen. Dus daar behoren Pieters tussen, maar ook een, bijvoorbeeld een Xander Chauflay. Maar Frederik, daar heeft uh, Xander zelf een, uh, ja, een antwoord uh, geboden op die geruchten.
1: Ja, inderdaad. Uh, Xander heeft uh, onder andere in de podcast uh, van Nollying Up... Een interview daar laten weten dat er eigenlijk niks van aan is. He. Dat hij zelf verrast was, zeker in berichtjes van mijn vrienden die zeiden: van, Oei, wat gebeurt er? Of sommige vrienden die al zeiden: Van uh, uh, hoe, hoe, allee, hoe dat komt dat, dat hij dat niet eerst vertelt. had. Dat... En natuurlijk, als we aan uh, Zander uh, denken, dan denken we aan uh, Patrick Cantley. Um, dus uh, dan heeft hij ook al. Uh, allee, te gegeven dat dat van allebei eigenlijk uh, geen waarde is.
0: Oké, okay, dus um, ja, eigenlijk geruchten die totaal niet uh, op iets gebaseerd waren, zelfs niet op, uh, op gesprekken. Kunnen we dan aannemen dat het uh, van Pieters ook zoiets al geweest zijn? Wat aannemen is veel gezegd, maar we kunnen het wel uh, zeker hopen. Hè? Want, uh, Want het was in dezelfde, in dezelfde berichtgeving. Hè? Die namen werden allemaal
1: in dezelfde berichtgeving uh, meegenomen. Hetzelfde lijstje inderdaad als Zander uh, uh, dus, uh, Schoffele, Patrick Cantley, Bito Pereira, Thomas Pieters en uh, ja, de andere twee ontglippen nu eventjes. Ik ga ervan
0: uit als uh, Thomas Pieters van dat, uh, dat, hij niet zal, uh, dat hij niet zal gaan. Dat het weer um, ja, iets is die waarschijnlijk... Ja, door uh, het opholgeslagen nieuws meegenomen geweest is en uh, dat iedereen dat dan zomaar is beginnen, beginnen overnemen.
1: Ja, iedereen leest het ook graag, hè. Ja, je ziet het ook van, van ons, we lezen, dat, we lezen dat op Twitter, we lezen dat online en voilà, wij zijn er ook over aan het praten, dus uh, ja. het is, het is uh, leuk entertainment. Hè. Dus een beetje, allez, zoals eerder gezegd in de, in de podcast, hoe sneller we naar een soort uh, nieuwe status quo kunnen overgaan waarbij dat uh, verschillende tours... Naast met elkaar kunnen leven, dan lijkt me dat het beste voor iedereen. En om af te sluiten gaan we
0: nog een tweetal uh, nieuwtjes bij het vrouwengolf bovenhalen. Uh, twee leuke nieuwtjes. Het prijzengaat van de Saudi International bij de vrouwen verhoogd, uh, of wordt verhoogd van 1 naar 5 miljoen dollar. En dat is dus evenveel als bij de mannen. Dus dat is wel een mooi, een mooi statement, denk ik. Um, klein detail, het Public Investment Fund... ...die bij de uh, vrouwen uh, zorgt voor dat hoge prijzengeld zit... Ja, zowel ook achter um, uh, een paar toernooien van uh, de mannen... ...maar ook achter uh, de lifttour. Dus ja, daar zit je wel een beetje met die, um, met die dubbele laag natuurlijk. Maar bon, heel leuk natuurlijk dat, die, dat het prijzengeld verhoogt... ...van 1 naar 5 miljoen dollar. Um, de enige wedstrijden die nog een hoger prijzengeld hebben... ...zijn de majors bij de vrouwen... De uh, US Women's Open um, staat daar aan de top met 10 miljoen dollar. Dan heb je het uh, KPMG Women's PGA Championship, um, is 9 miljoen dollar. Dan heb je ook de AIG Women's Open en het EVA Championship, uh, de twee Europese majors, en die worden uh, gespeeld voor een 7 en een 6,5 uh, miljoen dollar. Dus verhoogd prijzen geldt altijd uh, mooi en dan een tweede topic is de solheim cup Dat was heel groot nieuws bij onze noorderburen dus de solheim cup die komt in september 2026 naar nederland en die gaat plaatsvinden op de bernardus golf en de Bernardus Golf is wel een heel, populair, uh, heel mooie baan. populaire baan ook voor ons Belgen om daar uh, te gaan oefenen. Uh, dus ja, heel mooi. Europa en de US gaan daar de strijd aan met elkaar um, in 2026. Het is natuurlijk wel nog een beetje wachten. Maar het wordt heel mooi om volgen. En hopelijk kunnen we daar eens ook uh, naartoe gaan dan. Voilà, we sluiten af. Frederik, bedankt om op de tiende aflevering van de Golfcultuurpodcast ook aanwezig te zijn. Wat de twee leuke gasten, wat een heel wat nieuws om over te praten met de afsluiter van de DP World Tour. Um, op naar aflevering 11, denk ik dan.
1: Ja, inderdaad. En dan uh, gaan we het ongetwijfeld hebben over de Hero World Challenge. De ja, de terugkeer nog maar eens van Tiger Woods, samen met ongeveer de hele top 20. Ik zie dat Will Tala er ook zal zijn. En dan alle andere usual suspects, Scheffler, Fina, Horschel, Matsuyama, Raam, Thomas, Morikawa, Fitzpatrick, Hovland, Sam Burns, Jordan, Spieth, komt ook in actie. En natuurlijk Sung Jay Im, Max Homa en Cam Young. En dan nog een, een hele reeks andere toppers natuurlijk. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken ondertussen. Voilà,
0: tot de volgende. Tot ziens. Bye-bye. <music>